0: ...yucat, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María... Comenzamos el programa de hoy, un programa especial que si los medios técnicos nos lo permiten... ...hoy va a ser un programa en el cual lo vamos a realizar desde tres puntos distintos. Un servidor, el padre Esteban Munilla, se encuentra ahora mismo en el Escorial. Estamos en las jornadas conjuntas de vicarios y delegados de enseñanza y catequesis y familia y vida... Y desde aquí, desde el escorial, cuando tenemos ahora mismo tres grados de temperatura en el escorial, es, dirigimos desde aquí este sonido. Yolanda, por Madrid, ¿qué temperatura tenemos? Un grado. Y desde San Sebastián, nuestro obispo, José Ignacio, habitual en este programa, ¿qué temperatura por San Sebastián? Bueno, pues en
2: San Sebastián tenemos cinco grados, o sea que estamos un poco más templados aquí a la orilla del
1: mar. Bueno, pues vamos a ver si con los medios eh, técnicos no tenemos problemas. Hoy sí que empezamos un programa especial. Ahora mismo por Twitter compartíamos que empieza el primer yucat de nuestra historia sin papa, José Ignacio. Pues sí, y además voy a decir una cosa
2: que, que ayer introduje en este programa eh, ese, esa oración de, del Salmo 23 que habla del Señor, es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Y bueno, pues hay que decir que a las 8 de la tarde, en esta cuenta de Twitter que, que utilizamos para este programa del Yucat, arroba Obispo Monilla, y también en la cuenta personal de, de Facebook, pues subí una imagen, la imagen de, de, de la sede, ¿eh? de la sede de la silla de Pedro pero vacía y con esta introducción al salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, en una, en una sugerencia de que de que confiamos en que el buen pastor nos dará un pastor conforme a su corazón, y la verdad es que estoy impresionado de ver que escasamente en 12 horas entonces, 12 horas ha tenido más de 13.000 visitas en, en eh, Facebook, amén, de las que ha, ha tenido en Twitter. Etcétera, y estoy impresionado de ver cómo pues, desde las redes sociales eh, existe una, un seguimiento muy atento. Y yo creo que hay una introducción en un misterio. Y es que el corazón de Jesús, el corazón de Cristo, eh, nos ama, nos quiere, nos cuida, es nuestro buen pastor. Y él a través del sacramento del orden, a través de la sucesión apostólica, nos dará un, nos dará un pastor conforme a su corazón. Y eso es lo que ahora en la iglesia entera se pone orante, ¿no? orante con esa, con esa intención. El Señor, yo os daré un pastor conforme a mi corazón. Lo oramos, lo suplicamos, pedimos a ese don al Espíritu Santo.
1: Bueno, pues así, con esa sede vacante, con la ilusión de siempre, la fe y la confianza que nos da en saber que la Iglesia está en buenas manos, que la dirige el Espíritu Santo, comenzamos este programa que se llama El... Lo hacemos como todos los días, mirando las preguntas que quedaban pendientes en la jornada de ayer. Vamos a ver, hoy queremos abarcar mucho, vamos a ver si es posible. Son cinco los puntos que queremos hoy comentar y, por lo tanto, brevemente vamos a atender también a las preguntas que quedaban desde ayer pendientes en las redes sociales. Por ejemplo, José Ignacio nos dice, «Buenos días, me gusta saber cuál es la forma más adecuada de dirigirse al sacerdote para confesar los pecados». ¿Con qué palabras se puede comenzar? Todo sacramento,
2: todo sacramento, y este es uno de los siete sacramentos, comienza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, comenzamos el sacramento en nombre de la Santísima Trinidad. ¿Eh? Por lo tanto, así conviene comenzarlo. Y es verdad que luego, entre nosotros, en la tradición hispánica, Existe esa, esa ejaculatoria, esa costumbre del Ave María Purísima, que en sí el Ave María Purísima pues no, no forma parte del ritual. ¿eh? Si vosotros cogéis, os hacéis con un ritual del sacramento, de la penitencia, de la reconciliación, allí eso no consta. Pero sí que en esa tradición hispánica pues, ha existido eh, la, la tradición de saludar a María a la que no tuvo pecado en el momento de confesar nuestro pecado. ¿eh? Es como recordar que nosotros queremos llegar por el camino de la penitencia a donde ella ha llegado por el camino de la inocencia. Esto Es tomarla como intercesora, como abogada, en el momento de pedir perdón por nuestros pecados. Por lo tanto, yo haría, ¿no? Pues eh, comenzaría como, como todo sacramento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y después, en nuestra tradición mariana, saludaría a María, Ave María Purísima, pidiendo su
1: intercesión para este sacramento. Vamos después a atender la siguiente pregunta. En este caso nos llega de una profesora de religión desde Madrid. Se llama Elena. Dice, hemos conseguido organizar desde hace unos años confesiones en Adviento y en Cuaresma para los alumnos. Habitualmente después tenemos misa por Navidad y por la fiesta de San José. La gran mayoría de los alumnos están alejados de la Iglesia, pero yo sigo motivando que aprovechen este caudal de gracia. Y... Si no tienen intención de vivir la vida cristiana, ¿tiene sentido que se confiesen? Algunos sé que no van a misa los domingos y aún así comulgan. ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, entiendo lo que pregunta esta profesora de religión, diciendo, bueno, a ver, yo hemos conseguido en nuestro colegio pues que los jóvenes se, se confiesen pues, en el entorno de Navidad, en el entorno de cuaresma, y bueno, el caso es que se confiesan, pero es que eh, observa que si, si después, eh, en cuanto que pase ese momento de esa confesión y de esa Eucaristía, si no van a misa mayoritariamente, o sea, es decir, si, si su práctica religiosa pues no, no continúa. Luego, ¿qué sentido tiene que se confiesen si es bastante obvio que no tienen propósito de enmienda? Si después no han no han continuado pues con el, eh, ni mínimamente ¿no? Con, con ese propósito de vivir en gracia de Dios. Bien, entiendo, entiendo esa preocupación porque, claro, cuando de una manera muy mayoritaria pues, eh, se ve que, que no ha habido un propósito de enmienda, sin embargo, digamos lo siguiente, aunque entiendo la preocupación, eh, nosotros no podemos juzgar personalmente a cada uno diciendo aquí, eh, bueno, como estadísticamente hablando, la estadística demuestra que no hubo un propósito de enmienda generalizado, luego niego que exista un propósito de enmienda particular en cada uno de ellos. No, no se puede extraer ¿no? tal conclusión. ¿Eh? La Iglesia tiene que administrar los sacramentos bueno, confiando, confiando en la capacidad del hombre de responder a ellos. Que luego puede haber eh, reacciones muy mayoritarias en las que eh, nos hemos acercado al sacramento y luego no hemos sido fieles en, en la respuesta que tendríamos que haber dado a él. Sí, pero eso no es motivo para negar el sacramento a quien se acerque a pedirlo. Bueno, pues con una presunción de sinceridad. ¿eh? Con una presunción de sinceridad. Eh, es verdad que tenemos que velar para que el sacramento esté bien recibido y no se convierta en una rutina. Es verdad pero también es cierto que dice la Sagrada Escritura la caña quebrada no la cascarás, el pábilo vacilante no lo apagarás, hay un, eh, hay un valor muy positivo en que esos jóvenes se acerquen al sacramento y a veces suele ser en el transcurso de la propia celebración del sacramento donde el sacerdote puede terminar de suscitar suscitar el propósito de enmienda que quizás no tenía suficientemente el penitente cuando se acercaba al, al sacramento. ¿eh? Con lo cual, bueno, pues usted siga siga luchando, ¿eh? que, que el Señor le bendecirá en ese deseo de que el sacramento de la penitencia obtenga conversiones de quienes se acercan a él.
1: Otra pregunta que nos llega por correo electrónico. Dice, hola, tengo un serio problema para distinguir entre el pecado venial y el mortal. Eh, por ejemplo, no mentir. No decir una cosa eh, importante es pecado mortal, por ejemplo. ¿Cuál es la barrera entre pecado mortal y venial? Y además se puede pecar mortalmente de pensamiento, nos pregunta. Ya ayer hubo un, un oyente que estaba, no sé qué,
2: planteaba muchas preguntas sobre esa especie de frontera entre el pecado leve y grave, pecado mortal y venial. Y yo le respondía diciendo que que no que no es bueno, en mi opinión, no pues. Eh, ...plantear la moral y plantear nuestro camino pues como una casuística de si esto es mortal, si esto es venial. Porque, entre otras cosas, esa frontera pues eh, difícilmente la podemos mm, trazar eh, pues eh, rectilíneamente. ¿eh? Y además yo decía que, que la gravedad de un pecado... Pues no depende únicamente, depende por una parte de, de, la, de la gravedad de la materia, pero también de, de la conciencia y, y, y de la malicia. O sea que eso difícilmente vamos a poder hacer una especie de, eh, de escaleta, ¿no? Diciendo hasta aquí los veniales, hasta aquí los mortales. Él la pregunta dice, a ver, ¿se puede pecar mortalmente de pensamiento? Pues claro que sí. Por ejemplo, el, el odio... El odio, en principio, es un pecado de pensamiento, ¿eh? no es un pecado de obra, ¿sí? si, no, vamos, si no pasa pues, a la violencia, ¿no? Y el odio es un pecado que puede llegar a ser muy grave, claro, pues porque lo dice explícitamente el Señor, ¿no? Que quien odia en su corazón ya ha matado, ¿sí? ya ha matado, o sea, el odio puede llegar a ser... Eh, un auténtico impedimento para recibir la gracia, para recibir el perdón de Dios. Luego, claro que puede existir un pecado grave o mortal de, de pensamiento. Yo creo que yo me quedaría, me quedaría en eso. ¿eh? No, no le daría más vueltas a, eh, a toda la casuística de «póngame usted un caso en el que llegue hasta venial eh, y entonces no pase a mortal». Yo creo que no es bueno. ¿eh? Eh, hay dos maneras de plantear la moral. Una es preguntando «¿esto es pecado grave?». Y parece que es una pregunta de mínimos que a mí me parece que no me gusta, ni al Señor le gustará. Es mejor plantearla de otra manera. ¿Esto le agrada al corazón del Señor? A mí me parece que esto es, esa pregunta apunta mucho más a la santidad. ¿Esto le agrada al corazón del Señor? Que En vez de preguntar, ¿puedo hacer esto sin cometer un pecado mortal? ¿Eh? Yo me apunto a la otra pregunta que me parece que busca mucho más la voluntad de Dios.
1: Ahora es desde Barcelona, Miguel, quien nos dice Recuerdo una frase de Lewis Todos dicen que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar ¿No le parece a usted que tiene más razón que un santo? Pues sí, es verdad, ¿no? Todos dicen que el perdón es una idea
2: maravillosa hasta que tienen algo que perdonar Parece como si lo hubiese dicho Mafalda eso ¿eh? Pero el caso, eh, el caso es que mmm, que obviamente el perdón es tan maravilloso precisamente porque es heroico. O sea, el, el perdón tiene algo de, gra de es de incondicionalidad, de gratuidad. Y por eso nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto porque nosotros, eh, si, si algo nos cuesta en esta vida, pues es la incondicionalidad, el amor incondicional. Eh, porque siempre hacemos las cosas pues con buscando un rédito. Y el perdón es que, o, o el perdón lo damos, incondicionalmente o no es el perdón o el perdón lo recibimos sabiendo que somos perdonados gratuitamente o no nos abrimos a la misericordia es que tira algo de gratuidad por eso da vértigo da vértigo pero al mismo tiempo por eso es maravilloso o sea es que no es que precisamente en la dificultad está eh, en la heroicidad ¿eh? está la maravilla ¿eh? y, y entonces digamos que, que es así. ¿no? Bendito sea Dios que existe, que nos ha dado esa capacidad de gratuidad y de incondicionalidad en el otorgar el perdón
1: generoso. Ahora es Susana desde Madrid quien nos pregunta, el sacramento de la penitencia tiene el objetivo de superarnos, de superar el pecado y, y lleguemos así a la santidad, pero sin embargo no terminamos de despegar. ¿Cómo explicamos esta contradicción? Dice Susana. Bueno, pues
2: es cierto, muchas personas dicen, pero bueno, si yo me confieso y vuelvo a caer en lo mismo, si no veo que avance, si me parece que estoy como al principio, por no decir un poco más atrás, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, yo diría, en primer lugar, no confundamos la santidad con el perfeccionismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que uno de los, de los caminos, eh, uno de los elementos de los que Dios quiere ser, servirse para que lleguemos a al camino de la santidad, es que somos imperfectos, es que somos incompletos. O sea, el, el hombre es incompleto por, por, por naturaleza y por historia, o sea, es decir, que, que somos limitados. ¿no? ¿Qué sería de nosotros si fuésemos perfectos? ¿no? Seríamos un auténtico sufrimiento. Al ser imperfectos estamos, tenemos que ser mendigos de la misericordia, siempre pidiendo perdón. ¿no? Y esto es camino de humildad. Hecho, el hecho de que el hombre sea débil le pone en disposición de ser mendigo de la gracia de Dios. ¿eh? Por eso yo creo que Dios en, en su plan de santidad con cada uno de nosotros quiere que seamos santos, pero es frecuente que Dios permita que convivan con nosotros determinados defectos, determinadas faltas, que no terminamos de superar plenamente hasta un cuarto de hora ¿eh? antes o después de haber muerto. Porque es, una, es que es un camino de santidad. Es un camino de humildad. ¿eh? Es un camino de humildad. ¿eh? Yo creo que es que si no te sientes pecador y débil, no tienes derecho de abrazarte a los brazos de Jesús, que es misericordioso. ¿eh? Y cuando uno entiende esto... Entonces se da cuenta que nuestros pecados no son más que unos peldaños en la escalera que nos permiten subir hacia el amor de Dios. ¿eh? O sea que también nuestra debilidad forma parte del plan de Dios no para,
1: pues para que recibamos su misericordia. Y terminamos con una pregunta desde Guadalajara. Tomasita, tiene tela. He escuchado la acusación de que la existencia del pecado es una invención de la Iglesia para intentar controlar las conciencias y las personas. Sí, hombre, ese tipo de afirmaciones,
2: oírlas, las hemos oído, ¿no? Eso del pecado es para controlar las conciencias, ¿no? Bueno, decía Chesterton, que tenía mucha, eh, mucha amiga este hombre, decía, el pecado es un hecho tan empírico, tan evidente, como que hay patatas. ¿Eh? Como que hay patatas, vamos a ser claros, si es que eh, ne pretender negar eso, es ser ciego, es tener una ceguera espiritual que es mucho peor que la ceguera física. ¿eh? Eh, ¿Es que acaso nosotros no vemos la propia contradicción que hay dentro de nosotros? Es que, a ver, uno mismo no es capaz de ver eso que observa San Pablo. Hago lo que no quiero y lo que quisiera hacer no soy capaz de hacerlo. ¿no? ¿Qué contradicción hay en mí? Obviamente existe el pecado, obviamente eh, el hombre está herido, está herido y el que no quiera ver esto, pues insisto en lo que dice Chesterton, ¿no? Pues es que está eh, negando que existen las patatas.
1: Son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Y vamos a cometer el primero de los cinco puntos que en el programa de hoy queremos explicar. El primero es el 235. ¿Puede uno confesarse también cuando no se han cometido pecados graves? Y responde diciendo, la confesión es también
2: en esta ocasión el gran regalo de la curación y de la unión más íntima con el Señor, aunque estrictamente uno no estuviera obligado a confesarse. En muchos encuentros mundiales, perdón, en muchos encuentros eclesiales, como en las jornadas mundiales de la juventud, se ve a los jóvenes que se reconcilian con Dios. Cristianos que se toman en serio el seguimiento de Jesús buscan la alegría que viene de un nuevo comienzo radical con Dios. Incluso los santos acudían regularmente a la confesión cuando era posible. Lo necesitaban para crecer en la humildad y en el amor, y para dejarse tocar por la luz sanadora de Dios hasta el último rincón del alma. Por lo tanto, se responde a esta pregunta que también tiene eh, sentido, pleno sentido, el que uno se acerque al sacramento de la confesión, aunque no tenga conciencia de haber cometido pecados graves, porque pecados... Eh, digamos, leves o veniales, es que come, es que cometemos eh, con mucha frecuencia. el justo peca al día siete veces, ¿eh? dice la Sagrada Escritura. el justo peca al día siete veces, ¿no? Y eso, lógicamente, es una, una expresión como diciendo el que esté sin pecado, que tiene la primera piedra, eh, somos pecadores. Pues bien, eh, lo que aquí se quiere, se quiere subrayar es que eh, este es un sacramento que nos permite... Eh, crecer en gracia, o sea, crecer en gracia, no únicamente, eh, decía yo ayer, que no es únicamente un sacramento borragoma, ¿eh? que, que, que borra el, lo que está mal hecho, sino que aparte de tener ese efecto sanador, tiene también un efecto elevante, de permitirnos ver más las cosas según Dios las ve, permitir sentir como Dios siente tened vosotros los mismos sentimientos de Cristo ¿no? es conformar nuestro pensamiento nuestro juicio de la realidad nuestro sentimiento conformarlo al corazón de Cristo eso es lo que significa eh, acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia y es que además digamos una cosa que quizás en el especialmente en la cultura joven eh, tenemos el riesgo de que nuestros encuentros con Dios sean muy esporádicos porque es verdad que forma parte ¿no? de, de la cultura joven un cierto desorden, que he tenido pues una especie de experiencia especial y entonces allí me tuve una confesión, luego pasó un montón de tiempo, me olvidé, luego más tarde hubo otra JMJ. Frente a este riesgo, ¿no? Este riesgo del toma y deja, eh, y creo que el que uno coja un ritmo, eh, un ritmo regular en la confesión, ayuda mucho. Porque es que eso es muy sanador de ese riesgo de que es un pasito para adelante, un pasito para atrás. He pegado un gran avance, pero luego me he olvidado, me he dejado. O sea, eh, la confesión regular eh, es un gran remedio contra la inconstancia en nuestra vida espiritual. ¿eh? Es un gran remedio que creo que nos puede mucho, eh, digamos, encauzar, eh, encauzar eh, frente a nuestros altibajos en la vida espiritual. Creo que, que con esto respondemos a esta pregunta 235.
1: Pues vamos con la pregunta siguiente, es la 236. ¿Por qué solo los sacerdotes pueden perdonar pecados?
2: Ningún hombre puede perdonar pecados a no ser que tenga un mandato de Dios para ello y la fuerza que él le otorga. Para que el perdón que él concede al penitente se verifique realmente. Los encargados de ello son en primer lugar el obispo y después sus colaboradores, los sacerdotes. Bueno, pues mmm, en Jesucristo ha encomendado el ministerio de la reconciliación a los apóstoles y a sus sucesores y a sus colaboradores. ¿Eh? Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Eh? Y así como el Señor, pues hay determinadas encomiendas que se las hizo a todos sus discípulos, por ejemplo, ese envío que hizo a los 72, ¿no? Eh, y predicad el Evangelio. Les envió de dos en dos. Pero, sin embargo, eh, la, la encomienda de la Eucaristía y del perdón de los pecados se lo hizo a los doce, No a, al grupo grande, para entendernos de los, ¿eh? de, los, de los... Hay que distinguir que Jesús tenía grupos de seguidores, pero tenía también, digamos, un grupo más íntimo de los doce apóstoles, ¿eh? Entonces, la encomienda de la celebración de la Eucaristía en el Cenáculo, la encomienda del perdón de los pecados, se lo hace, se lo hace a los doce apóstoles. Y ellos, eh, desde, el, desde el minuto cero, para entendernos, ¿no? en, la, en la historia de la Iglesia, eh, esos, esos dos sacramentos, eh, el sacramento del, de la Eucaristía, el sacramento del perdón de los pecados, pues... Eh, se, también el sacramento del bautismo, no, son los apóstoles los que lo están realizando y lo están transmitiendo. Por lo tanto, un sacerdote es un ministro de, de Jesucristo. Y cuando vamos a, co a confesarnos, eh, lo primero que tenemos que ver es la sacramentalidad. ¿eh? La sacramentalidad de que este hombre, eh, a, a mí lo que me importa es que representa a Jesucristo. Representa a Jesucristo. Por cierto, qué gran lección nos ha dado Benedicto XVI... Cuando ayer decía, a ver, a partir de las 8 de la tarde yo voy a ser un fiel más y prometo obediencia al siguiente Papa. Con lo cual es que él es impresionante la elección de fe que nos da. Diciendo, yo ahora actúo en nombre de, pero cuando deje de ser Papa pues claro, eh, lógicamente va a seguir siempre siendo obispo, porque el sacramento del orden es indeleble eh, y, y deja a nosotros una huella. Pero ese puesto, ese cargo de ser seguidor de Jesucristo, pues es en la medida en que se le ha encomendado. Bueno, algo por el estilo, tenemos que esa visión de fe que nos ha enseñado el Papa a tener, tenemos que tenerla cuando vamos a recibir el sacramento de la confesión y digo, y digo este es Cristo, misericordioso. Este es Cristo, buen pastor. Yo soy la oveja que él está buscando para volver al redil. ¿eh? Esta creo que es la explicación somera de este punto 236.
1: Y terminamos la primera parte de este programa con el punto 237. Dice así, ¿Hay pecados tan graves que no los pueda absolver un sacerdote normal? Responde, hay pecados en los cuales
2: el hombre se aparta totalmente de Dios y dada la gravedad especial del acto, atraen sobre sí la pena de excomunión. En caso de pecados sancionados con excomunión, sólo puede conceder la absolución el obispo o un sacerdote que tenga este oficio específico, incluso en algunos casos sólo el papa. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y de la excomunión también. Un católico que, por ejemplo, presta una colaboración imprescindible para un aborto que efectivamente se realiza, se excluye automáticamente de los sacramentos. La Iglesia sólo constata este estado. La excomunión tiene la intención de que el pecador cambie de vida y vuelva al buen camino. Vamos a ver, la pena de excomunión... ¿Eh? Expliquemos así brevemente este punto 237. La pena de excomunión es una pena que la Iglesia eh, suele aplicar a determinados pecados que por su gravedad, ¿eh? por su gravedad, por el riesgo, ¿eh? o también porque es que quizás en una época determinada existe como una ceguera social muy generalizada, corren el riesgo de, de, de no ser tomados en serio y entonces la Iglesia les asigna pues eh, esa pena de excomunión. Es el caso, por ejemplo, del aborto, que sin duda alguna suele generar... pues Además, digamos que el aborto eh, es un caso de excomunión late sentencia, que se dice, es decir, que uno si uno ha realizado un aborto o ha colaborado directamente, activamente en un, en un aborto, eh, tiene una pena de excomunión en la cual cae a to automáticamente sin necesidad de que se haga un decreto de descomunión, sino que a eso se llama excomunión late sentencia ¿Por qué la Iglesia, por qué la iglesia en, que es madre pero también es maestra eh, ha aplicado la pena de excomunión al pecado del aborto? Y por ejemplo, digámoslo claramente pues eh, el parricidio el parricidio, el matar al padre, no tiene una pena de excomunión. ¿Qué pasa? ¿Que es más grave matar al hijo que matar al padre? No, obviamente no es eso. Gracias a Dios en nuestra sociedad nadie pone en cuestión que el parricidio es una barbaridad. Entonces la iglesia digamos que... Que al pecado de parricidio no, no, no ha parecido, vamos, no ha, no ha juzgado necesario el tener que aplicarle una pena de excomunión, porque parece que todo el mundo entiende que matar al padre es una barbaridad. Pero es que tenemos una ceguera social extendidísima, que incluso pretende llamarle derecho, derecho de la mujer, derecho social, o derechos reproductivos y cosas por el estilo, ¿no? Es curioso, ¿no? Llamarle salud reproductiva a la posibilidad de abortar. Y es que, fijaros, ¿eh? el hecho de que intentemos deformar la realidad hasta el punto de llamarle al aborto salud reproductiva, es como si ¿eh? es como si uno, uno le llamase al despido libre salud laboral. Oiga, si el despido libre es salud laboral, pues entonces, pues algo así, ¿no? Salud reproductiva, el aborto. O sea, existe una ceguera colectiva tan, tan potente que la Iglesia ha querido también iluminar ¿eh? en, es, en medio de esta ceguera colectiva iluminar y decir oiga eh, por mucho que ustedes intenten no llamarle blanco a lo negro negro a lo blanco pues acabar con la vida de un ser inocente en el seno de su madre es una barbaridad y para preservar eh, para preservar esta esta especie de ceguera no eh, para mm, luchar contra esta ceguera mejor dicho la iglesia decreta esa excomunión eh, con respecto al pecado del aborto entonces, en ese caso concreto, el, es el obispo, o los sacerdotes, el canónigo penitenciario, o, a, o algunos sacerdotes que él delegue, aquí por ejemplo en San Sebastián, pues tenemos concedido a los sacerdotes que confiesan en la capilla de la adoración perpetua eh, el permiso de poder levantar en los pecados de excomunión, también este en concreto, y de esa manera, eh, y de esa manera ir contribuyendo a que crezca la conciencia de pecado. Porque es que a veces como, hay como un eclipse, ¿no? Un eclipse de, de la conciencia de pecado. También hay otras ocasiones en los que, en los que el pecado de excomunión tiene eh, otras razones. Por ejemplo, imaginémonos un sacerdote, un sacerdote que ha pecado contra, eh, contra la pureza y ha tenido relaciones con, eh, pues con, una, con una mujer. Si, el, si ese sacerdote. Eh, administra el sacramento del perdón confesando él a la, a la mujer con la que ha pecado, la iglesia le aplica el pecado de excomunión a ese sacerdote. ¿Por qué? Pues porque se entiende que sería indigno jugar, jugar eh, a él mismo en el ejercicio de su ministerio, ser el que le está tapando. Eh, bueno, la Iglesia sabe, tiene, tiene experiencia y le aplica, le aplica el castigo de la excomunión. ¿eh? O sea, existen casos, por lo tanto, ¿no? no únicamente es el caso del aborto, que es un, quizás es un caso porque la Iglesia quiere contribuir a que haya conciencia social de pecado. Hay otros casos que son más bien para, para no jugar, no, para que no hacer del sacramento... De, de la penitencia una especie de tapadera, ¿no? Eh, tapadera de la conciencia. Bueno, mmm, como digo, cuando la iglesia aplica un caso así, está queriendo ser madre, está queriendo también eh, ser pedagoga, que luego hay gente que esto lo manipula y que mira a la iglesia con excomuniones. Bueno, yo soy consciente de que eh, hay determinados ambientes eh, laicistas y anticlericales que hagamos lo que hagamos siempre, obviamente, van a eh, van a sacar eh, pues su interpretación negativa. Pero creo que es importante el, el conocer, el saber, ¿no?, ¿Cuál es no cuál es la razón de ser de, digamos, medicinal. Y la prueba de que es medicinal y pedagógica es que en caso de peligro de muerte, cualquier sacerdote cualquier sacerdote puede levantar la pena de excomunión. ¿eh? La prueba de que es medicinal. Si, si no tuviese ese componente, pues se le, la iglesia no, no hubiese dado esa capacitación a cualquier sacerdote de levantar la pena, la pena de excomunión. Pero he aquí, por lo tanto, no una iglesia que intenta educarnos, entre otras cosas, entre otras cosas eh, educando la conciencia de pecado. Porque es que uno de los mayores pecados es haber perdido la conciencia la de pecado. Eh, tenemos, por lo tanto, de esta manera brevemente explicado el punto
1: 237. Son las 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias, sintonizas Radio María. Estamos en el programa UCAT. Vamos a atender las redes sociales, vamos a dar tiempo para que vosotros podáis hacer vuestras preguntas. Ya sabéis, lo puedes hacer ahora mismo, condensando tu pregunta en Twitter. Simplemente tienes que preguntar citando... Arroba munilla, para que nos llegue tu pregunta ahora mismo en directo también lo puedes hacer a través de Facebook en estas debajo de estas tres preguntas que ahora mismo acabamos de explicar debajo de ellas en los comentarios puedes plasmar también tus preguntas la página de Facebook muy fácil Yucat Radio María y también tenemos el correo electrónico Yucat.radiomaría.es. Y Yolanda, ¿cuál es el teléfono al cual pueden llamar los oyentes?
0: Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550.
1: 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos en las Islas Canarias. Vamos a atender a nuestros oyentes aquí en este espacio de radio que se llama El Yucat. Vamos a ver, José Ignacio, nos preguntan, por ejemplo, en Facebook. Lo hace María, María Algar, dice. Eh, ¿Puede uno comulgar en pecado grave con la intención firme de confesarse tras la misa y con un arrepentimiento sincero? a veces he entrado en misa sin haberme confesado y durante la misa he sentido la necesidad de comulgar pero no estaba debidamente preparada pero con gran dolor de mí no comulgaba ¿se puede comulgar así? Bueno, vamos a ver, siempre existe una
2: explicación más, más sencilla que es, ¿hay alguna razón que impida eh, que, que yo comulgue eh, en la siguiente Eucaristía? Eh, pues yo creo que, no, que aparentemente no hay ninguna. Yo puse un caso concreto, no puse el caso concreto de un sacerdote que, que, que celebra la Eucaristía y claro, ob obviamente tiene que celebrarla él porque no hay otro, eh, tiene que comulgar, quiero decir, porque al celebrar uno tiene que comulgar al presidir la Eucaristía. Y si no hay otro sacerdote, no hay otro sacerdote para, para celebrar y... Entonces, ¿qué hace? Suspende la Eucaristía. Él puede celebrar la Eucaristía haciendo un acto un acto de contrición y confesándose cuando, en cuanto tenga la, la ocasión de poder hacerlo. Bien, pero es que en el caso de, de que pone el oyente, pues uno dice, bueno, pues yo hago mi acto de contrición y tendré ocasión, ¿eh? de, hago una, una comunión espiritual y tendré ocasión de comulgar. En la siguiente Eucaristía. O sea que yo creo que, vamos a ver, no, no haría yo eh, una especie de intentar forzar innecesariamente, ¿no?, pues el, el comulgar, porque en, en caso, obviamente, en caso de necesidad urgente, pues imaginémonos pues alguien que, que está en un peligro de muerte y, y pues obviamente hace un acto de contrición. ¿eh? y comulga con, la, con el voto de, comul de, de poder confesarse, bien, porque está en un caso de peligro de muerte, pero obteniendo la ocasión de poderse confesar de una manera normalizada y recibir la comunión de una manera normalizada, no veo por qué eh, haya que hacer una excepción a ese principio. Creo que, además, me parece que cada vez más, cuando alguien no se acerca a comulgar, no por respeto humano, no por pereza, sino por conciencia de indignidad, me parece me parece que es casi un acto de devoción. En los días actuales, el que alguien no se acerque a comulgar pues por sentido de la indignidad, a mí me parece que es un signo de devoción y de respeto y de amor a la Eucaristía, porque estamos en un momento en el que hay una auténtica inflación, ¿eh? inflación
1: de comunión sin suficiente conciencia de indignidad y de pecado. Lida en Facebook también nos dice, he conocido el siguiente caso. El confesor puso una penitencia que era esta, asistir a un número de días, 30 misas seguidas. No podía faltar ninguna, eh, si faltaba debía de empezar de nuevo eh, las misas. La pregunta, eh, lo preocupante, es que el chico se rindió. Eh, ¿Cómo le puedo ayudar? Muchas gracias por sus oraciones, dice bueno, la verdad es que
2: eh, es verdad que los confesores tenemos que ser prudentes en las, en las penitencias que ponemos. Digo, también hay que ser pedagógico y prudente. ¿no? Esa penitencia de que tiene que asistir a 30 misas y si fallas a una tienes que volver a empezar las 30, un poco raro se me hace. ¿Eh? Se me hace un poco raro. Me parece que no sé si ha habido suficiente prudencia a la hora de poner esa penitencia porque estamos en una sodía bastante desordenada. Yo lo que haría sería pues ir a, a donde otro confesor, exponerle el caso y pues creo que puede haber otro confesor el que le cambie esa penitencia y ponga otra penitencia pues, un
1: poco más pedagógica. Vamos a dar paso también al teléfono, lo que nos están diciendo por la línea telefónica, Yolanda.
0: Nos ha llamado Mari Carmen de Valencia y pregunta si se puede comulgar entre semana cuando uno va a misa, si llega ya a la misa avanzada o si se puede comulgar sin tener que asistir a misa.
2: Bien, eh, recuerdo el caso de un oyente que hizo la pregunta, a ver, y la misa dominical, si yo llego después del Evangelio y después, de, si llego a la consagración, pues esa misa tiene eh, validez eh, dominical y por lo tanto comulgo en ella. Y yo le dije, hombre, no, la Eucaristía dominical tenemos que asistir también al banquete de la palabra, no solamente al banquete de la Eucaristía, ¿eh? Y que alguien diga llego después del Evangelio, etcétera, pues me parece que no, que debe de buscar otra, otra de no ser que vamos, que haya una imposibilidad, ¿no? Pero que debe de buscar otra Eucaristía para celebrarla plenamente, ¿no? Otra Santa Misa. El caso que cuenta el oyente es un poco distinto. O sea, un día de labor que, que no forma parte de la Eucaristía dominical, uno llega por lo que fuere, ¿eh? tarde. Y ya no ha escuchado pues la, la liturgia de la palabra, hombre, creo que puede comulgar. Pero tiene que en mi opinión, tiene que tener cuidado de, de no hacer de eso una situación habitual. ¿eh? Pues porque la, eh, la liturgia de la palabra es sustancial en la celebración de la Santa Misa. ¿eh? Y aunque un día de labor, ¿eh? pues hombre, pues eso puede tener obviamente su excepción, no conviene hacer de la excepción la regla.
0: Y Pilar de Cádiz nos pregunta si alguien ha participado en una fecundación in vitro si tiene directamente la excomunión.
2: Vamos a ver, no tiene directamente la excomunión, eh, pero es cierto, es cierto que la fecundación in vitro, entre otras cosas, se ha... Eh, para poder llevar adelante un caso de fecundación in vitro, se han producido bastantes abortos. ¿eh? Lo que ocurre es que, claro, se han, se, han, se han producido bastantes abortos que no han sido explícitamente buscados como abortos, ¿no? pero que han sido, entre otras cosas, pues embriones que han sido eh, no viables, que se dice no no viables, etcétera. Es decir, la Iglesia rechaza como inmoral la técnica de la fecundación in vitro en primer lugar, pues porque está deformando el signo natural de la, de la sexualidad, que es la concepción del amor en, la, en, en el signo de, del amor sexual, ¿no? Pero además también porque es una técnica que implica, que implica pues, daños de incluso de, de diversos abortos. Para un embrión que termina, que puede ser viable, entre comillas lo de viable, ¿no? ha habido muchos que se han quedado por el camino, Ahora, ¿está explícitamente especificado como con la pena de excomunión el caso de la fecundación in vitro eh, como el del de, de aborto? No, no está explícitamente, con lo cual no no seamos, o sea, no, eh, en el tema de la excomunión eh, tiene que ser muy claro que, que ha sido específicamente considerada una cosa excomunión, porque no, no es cuestión de ser más papistas que el Papa, pero es cierto ¿no? que la técnica de fecundación in vitro aun cuando las personas que la realizan eh, tengan una búsqueda de la vida y de la transmisión de la vida y, por lo tanto, quizás en cuanto a la intencionalidad, pues es algo casi lo contrario al tema del aborto, porque en el tema del aborto alguien busca, que, busca eliminar la vida y aquí busca, eh, pues, de alguna manera, generarla artificialmente. Sin embargo, es que digamos que el fin no justifica los medios. Y que también el medio que elijamos para buscar un fin, pues tiene que ser respetuoso de la propia ley natural y respetuoso de, los de todos los embriones que han sido concebidos y no solo de alguno que se
1: considera viable. 8 y 45 minutos, 7 y 45 minutos en las Islas Canarias. Planteamos en esta segunda parte del programa las dos últimas preguntas. La 238 nos dice así. ¿Puede un sacerdote contar a otras personas algo que haya conocido en la confesión? No, de ningún modo, responde
2: el Yucat. El secreto de confesión es absoluto. Todo presbítero quedaría excomulgado si contara a otras personas cualquier cosa que haya conocido en confesión, ni siquiera a la policía puede decir o insinuar algo. Quizás no, ha, no haya nada que los presbíteros tomen más en serio que el secreto de confesión. Hay sacerdotes que por ello han soportado torturas y han llegado a morir. Por eso se puede hablar abiertamente sin reservas y uno puede confiarse con gran tranquilidad a un sacerdote cuyo única, cuya única tarea en ese momento es ser todo oídos de Dios. Qué expresión del yucat, eh? que es una pedagogía, bueno, pues directa para los jóvenes. El sacerdote tiene que ser eh, todo oídos de Dios ¿eh? y no oídos de los demás, ¿no? Sobre el tema del sacramento del, del, del sigilo, ¿no? Del sacramento de la confesión, pues como tiene su morbillo, pues se ha hablado mucho y tenemos películas, algunas de ellas inolvidables como la de Yo confieso de Hitchcock, ¿no? Que es una película muy buena, ¿eh? la, la de Yo confieso de Hitchcock. La verdad es que eh, es un es un tema que ha sido mm, objeto un poco de cierta de cierta curiosidad, a veces. A veces ha sido motivo de críticas, pero generalmente no. Ha sido, ha sido, yo creo que motivo de, de comprobar cómo, cómo la Iglesia preserva la intimidad de la conciencia. Es que eh, la conciencia tiene derecho a abrirse delante de Dios con un intermediario, sin que eso tenga consecuencias judiciales, sin que tenga consecuencias de no sé qué tipo, del otro tipo. O sea, uno tiene derecho a que su conciencia sea un lugar de intimidad entre él y Dios y tener eh, pues una, una asistencia de un ministro de Dios sin que ese ministro pues tenga tenga derecho alguno eh, a poder utilizar esa información fuera de ese sacramento absolutamente para nada. Por lo tanto, el, el motivo del sigilo del sacramento de la confesión es porque la Iglesia cree, cree digamos en, en la sacralidad de la conciencia. Hay una relación entre, entre una persona y Dios que es íntima y los demás no tienen por qué entrar en ella. Y un sacerdote está ahí presente a título de ministro de Cristo, pero él no es dueño de nada, con lo cual él no tiene derecho alguno ¿no? a, a, a utilizar para nada lo que, lo que ha escuchado. Os voy a decir como testimonio de personal que el Señor ayuda mucho a los, eh, a los que celebramos el sacramento, a los que somos ministros de este sacramento. Nos ayuda mucho. Yo creo que, pues porque sabemos que estamos en nombre de Cristo y cuando, y cuando el sacramento ha concluido, pues yo creo que un sacerdote tiende a. A olvidar, incluso hasta físicamente, o sea, hasta materialmente, ¿no? A olvidar aquello de lo que ha sido testigo. Porque, sí, porque no se le ha dicho el título particular. Entonces, os puedo decir como testimonio que un sacerdote tiende a olvidar lo que se le ha dicho. Es así, ¿eh? Y, y tiene, muy claro, tiene muy claro que si en algún momento... ¿no? Ha habido momentos históricos tan fuertes como el siguiente. Por ejemplo, Lutero. Lutero que sabéis que que la reforma de protestante dejó de, de, dejó de creer en el sacramento de la confesión ¿eh? y él había sido eh, confesor de, de una de las de las damas de la, no, de la nobleza de aquel tiempo en Alemania. Claro, él había sido confesor ¿eh? y había dejado de creer en el sacramento de la confesión. Entonces, en una cena... En la que después de la reforma protestante estaban allí eh, bebiendo, ¿eh? bebiendo, celebrando un poco, pues, esa ruptura. Estaban allí bebiendo y hay un momento en el que en los postres eh, le, le empiezan a inquirir a, a Lutero. Dinos qué te, qué, qué pecados te confesaba, ¿eh? te confesaba la duquesa. Y entonces Lutero en ese momento, que tenía un gran peligro de haber roto el secreto de confesión porque él había dejado de creer en el sacramento de la confesión, tenía en su mano la copa llena de vino y en ese momento entendió que estaba a punto de poder cometer una burrada y cogió esa copa de vino y la derramó en la cara de sus compañeros luteranos que... Le estaban inquiriendo a que rompiese el sacramento el sigilo del sacramento y salió precipitadamente no de aquella cena. Es un hecho histórico que se, que, que, que se menta como un caso concreto de, de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a conservar eh, ese sigilo sacramental. ¿Por qué ese sigilo sacramental? Pues porque esa persona... Eh, ha abierto su conciencia delante de Dios. El sacramento tiene lugar delante de Dios. Luego, si tiene lugar delante de Dios, no tiene razón de ser que tenga otro tipo de efectos, eh, de, ni jurídicos ni de ningún otro tipo. Eh, eso es básicamente lo referente
1: a la pregunta 238. Y vamos con la última pregunta, quinta del día de hoy, la 239. ¿Qué efectos positivos tiene la confesión?
2: La confesión reconcilia al pecador con Dios y con la iglesia. El segundo, después de la absolución, es como una ducha después de hacer deporte. El aire fresco tras una tormenta de verano. El despertar en una radiante mañana de verano. La ingravidez de un submarinista. En la palabra reconciliación está contenido todo. Estamos de nuevo en paz con Dios. Bueno, aquí el yucat la verdad es que hay que reconocer que tiene imaginación. ¿no? ¿Qué efectos tiene la confesión? Y entonces dice, esto es como el segundo después, el segundo inmediatamente después. Dice, es como una ducha después de hacer deporte. Como el aire fresco tras la tormenta de verano como la ingravidez de un submarinista, como el desper despertar de una radiante mañana de verano. ¿eh? Tiene imaginación el yucat, que quiere con ello subrayar que, que Dios lo hace todo nuevo, que en el sacramento de la confesión volvemos a renacer. Es como reafirmar nuestra esperanza. Hay esperanza, ¿no? Yo cargaba con una, con una pena interior, cargaba con una desazón y veo que Dios... Que Dios cree en mí. Que Dios cree y me da la posición. Cre Dios cree en mí más que yo en mí mismo. ¿Eh? Algo así ocurre en el sacramento de la confesión. Dios cree en mí, espera en mí más que yo en mí mismo. Luego, a ver, si Dios, tiene, si Dios espera en mí, ¿quién soy yo para desesperar de mí mismo? ¿Eh? Voy a confiar en Él más que en mí. Entonces, bueno, algo así es lo que resulta del sacramento de la, de la confesión. Si Dios espera en mí, si Dios me ha dicho, vete, levántate y no peques más, ¿quién soy yo para, para desesperar? ¿Eh? Por eso dice que es como el momento del sacramento, de, de haber, o sea, la consecuencia de haber recibido este sacramento es un gran gozo, es una gran esperanza, ¿no? es una gran alegría. La paz interior que solamente Dios puede dar, la paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como la da el mundo. O sea, la paz interior de quien se sabe en gracia de Dios, aunque esté lleno de líos, porque claro, el sacramento de la confesión no te quita los líos, ¿eh? no te quita los problemas, pero interiormente estás en paz. A ver, estoy lleno de problemas, pero tengo la alegría de estar en paz con Dios. Mira, eso, eso es, eso es eh, impagable. Impagable. En medio de todos los líos que tengo en esta vida, de todos los problemas, estoy en paz con Dios. Bueno, eso la verdad es que es el fundamento, es la columna vertebral, es la base, es el, el cimiento de nuestra vida. Porque el que, es que, el que no está en paz con Dios, está en guerra con todos los que le rodean. Entonces, en medio de los problemas de nuestra vida, comencemos por hacer la paz, ...en nuestra conciencia con Dios. Es decir, haberle pedido humildemente perdón. ¿Eh? Así pues, no digamos, es como reconstruir nuestra vida... ...pero partiendo de la columna vertebral. Voy a, voy a partir de lo esencial, que es que ante Dios esté en paz. Que sea capaz de decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Te pido perdón por todo aquello lo que me ha alejado de ti. Y quiero buscar limpiamente tu voluntad en medio de todos los problemas de la vida. Es ir a lo sustancial... Luego ya veremos a ver cómo abordamos las cuestiones, pero voy a lo, a lo sustancial, ¿no? a, a la paz con Dios, de la cual viene luego la paz conmigo mismo, de la cual luego, luego viene la paz con los demás. Esto es, por lo tanto, ¿no? la respuesta de este último punto que hoy comentamos, el 239.
1: Y vamos a dedicar estos últimos minutos del programa de hoy. Poco tiempo tenemos, pero es el tiempo de nuestros oyentes y lo aprovechamos a través de los canales que ya conocéis, Twitter, arroba Obispo Munilla, o en Facebook, en la página donde se acaban de plantear estas dos preguntas. Sin más pérdida de tiempo, vamos a leer una pregunta que nos hace Miguel Ángel. Dice así, en Facebook en algún movimiento dentro de la Iglesia se fomenta que los fieles renueven el dolor de sus pecados mmm de sus pecados pasados y ya confesados, y se dice que les, pues, lo pueden manifestar nuevamente en la confesión como una forma, creo, de reparación. Esto suele hacerse particularmente cuando uno quiere confesarse y en conciencia no sabe de qué, porque cree eh, estar en gracia y en unión con Dios. ¿Esto es correcto? Pregunta Miguel Ángel.
2: Bueno, podría ser correcto, pero la verdad es que siempre es algo muy extraordinario, ¿eh? que no conviene hacer de algo muy extraordinario ¿eh? pues la forma habitual de proceder. Los pecados de nuestro de nuestro pasado han quedado perdonados y, por lo tanto, lo, lo prudente, lo lógico, lo habitual ¿eh? es la forma habitual de proceder es sencillamente no remover lo que para Dios ya no existe. Que en algún contexto determinado, pues eh, pues, imaginémonos de, de una peregrinación a, a Santiago de Compostela, que unos ejercicios espirituales de, de un mes en el que uno tiene... O sea, ¿en algún contexto determinado en la vida pueda ser aconsejable una confesión general? Sí, puede ser aconsejable en algún contexto muy determinado eh, con la iluminación y la compañía de un director espiritual. Pero así hecho como moto propio, como si voy a reconfesar reco eh, re lo que ya estaba confesado un poco pues por humillarme más o por ofrecer una humillación o por, para que esté bien perdonado lo que igual no confesé bien anteriormente. No, no es prudente hacerlo. ¿eh? Creo que eh, tenemos que confiar plenamente en el sacramento y no, y no eh, abrir ninguna rendija ¿eh? ninguna rendija a los escrúpulos o, o a la falta de confianza en Dios.
1: Nos dice también, eh, creo que los confesionarios muchas veces no preservan el anonimato, eh, creo que tiene derecho el penitente a ello, pues la rejilla no es lo suficientemente opaca y te puede ver el sacerdote. ¿Hay normas en la Iglesia sobre este tema para los confesionarios?
2: Pues la verdad es que lo desconozco, ¿eh? desconozco si existe una norma. Yo personalmente soy de la opinión de que no de que no nos hagamos un lío con eso. Eh, a mí me pasa que la rejilla del confesionario, que siempre es optativa, ¿eh? porque también generalmente las capillas penitenciales actuales se da la posibilidad de que alguien pueda estar ante el sacerdote sentado tranquilamente o detrás de una rejilla. Yo creo que más que, ¿eh? a mí me parece que más que preservar el anonimato, de que no pueda descubrir quién soy, a mí me pasa que más que nada es preservar un poco el sentido, un poco de, del pudor. Eh, ayudarle a una persona en su timidez a que venza un poco el, el, el pudor. A mí me parece que es más no una ayuda una ayuda para eh, frente, para vencer la resistencia del pudor que una especie de anonimato. Pero bueno, como digo, el oyente me ha dicho, ¿existe
1: alguna norma? La verdad es que lo, lo desconozco. Bueno, pues planteamos las preguntas para el día de mañana. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el Yucat? Bien, pues para el día de mañana que será el lunes, Dios mediante. Eh,
2: entramos ya en el sacramento de la unción de los enfermos y vamos a explicar cuatro preguntas. 240. ¿Cómo se interpretaba la enfermedad en el Antiguo Testamento? 241. ¿Por qué mostró Jesús tanto interés por los enfermos? 242. ¿Por qué debe la Iglesia preocuparse especialmente de los enfermos? 243. ¿Para quién está destinado el sacramento de la unción de los enfermos? Terminamos recibiendo la bendición.